0: Ich denke, es ist ein extrem gutes, positives, abschließendes, entscheidendes Ergebnis, das es uns ermöglicht, weiterzumachen, uns zu vereinen und uns auf die Lieferung zu konzentrieren. Und genau das werden wir tun. Boris Johnson will nach dem überstandenen Misstrauensvotum also weitermachen. Aber wird ihm das gelingen? Darüber sprechen wir gleich hier bei Was jetzt im Nachmittagsupdate. Außerdem, Olaf Scholz ist in Litauen, nach dem Zugunglück in Spartenkirchen sind Ermittlungen aufgenommen worden und der neue Verfassungsschutzbericht ist vorgestellt worden. Und gute Nachrichten für alle, die vergesslich sind. Heute ist Dienstag, der 7. Juni. Ich bin Monja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Wir sind bereit, unser Engagement zu verstärken und es in Richtung einer robusten Kampfbrigade zu entwickeln, dass die Abschreckung, Abwehr einer Aggression in Litauen auch gemeinsam organisieren kann. Also aus dem bisherigen deutschen Engagement im Baltikum soll eine robuste Kampfbrigade werden. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz heute. Er war zum ersten Mal seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine an der Ostflanke der NATO. In Litauen hat er mit den Regierungschefs von Litauen, Estland und Lettland gesprochen. Im Moment sind etwa 1000 Bundeswehrsoldaten dort stationiert. Eine Brigade, die besteht in der Regel aus 3000 bis 5000 Soldaten. Das wären also mindestens dreimal so viel, wie jetzt dort sind. Wie viele deutsche Soldaten genau im Baltikum stationiert werden sollen, das sagte Scholz nicht. Aus den baltischen Staaten kam ja in den letzten Wochen viel Kritik an der Bundesregierung und an den zögerlichen Waffenlieferungen. Scholz wollte jetzt also mit seinem Besuch auch ein bisschen die Wogen glätten und er betonte nochmal die Solidarität innerhalb der NATO. Als Verbündete in der NATO fühlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen. Scholz hat bei der Gelegenheit auch seine Telefonate mit Wladimir Putin verteidigt. Er sagte, es sei wichtig, dem russischen Präsidenten Grenzen aufzuzeigen und ihm immer wieder klarzumachen, dass seine Strategie nicht aufgehe. Die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie ist weiterhin der Rechtsextremismus. Das hat Innenministerin Nancy Faeser heute gesagt. Und ja, das hat sie schon öfter gesagt. Heute war der Anlass der neue Verfassungsschutzbericht, den sie gemeinsam mit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang vorgestellt hat. Die Gesamtzahl rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten ist dem Bericht nach im vergangenen Jahr zwar leicht zurückgegangen, um 9,6 Prozent. Die Anzahl gewaltbereiter Personen, also gewaltbereiter Rechtsextremisten, die bleibt aber unverändert hoch. Zugenommen hat auch die Zahl der sogenannten Reichsbürger. Diese Bewegung habe auch durch die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen an Zulauf gewonnen. Auch der gewaltorientierte Linksextremismus habe ein, Zitat, »hohes Radikalisierungsniveau«, sagte Faeser. Die Straftaten in diesem Bereich seien zwar gesunken, sagte Faeser, die Anzahl gewaltbereiter Personen, also gewaltbereiter Linksextremisten, sei aber gestiegen. Fünf Menschen sind am Freitag gestorben, als bei Garmisch-Prattenkirchen ein Zug entgleist ist. Jetzt hat die Münchner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei Mitarbeiter der Bahn aufgenommen. Der Verdacht lautet fahrlässige Tötung. In welchem Bereich die Mitarbeiter arbeiten oder was ihnen genau vorgeworfen wird, wurde bisher nicht bekannt. Die Strecke, auf der der Zug entgleist ist, sollte offenbar ab Ende des Monats saniert werden, wie die Zeitung Die Welt berichtet. Boris Johnson bleibt trotz der Partygate-Affäre britischer Premierminister. Zumindest erstmal. Gestern Abend hat er das Misstrauensvotum, das seine Partei ja gegen ihn angestrengt hat, im Parlament überstanden. Allerdings ziemlich knapp. 211 Tory-Abgeordnete haben für ihn gestimmt und 148 gegen ihn. Das ist ein schlechteres Ergebnis als das, was seine Vorgängerin Theresa May 2018 bei einem ebensolchen Misstrauensvotum bekam. Und Theresa May musste dann wenige Monate später doch zurücktreten. Könnte es Boris Johnson genauso gehen? Das frage ich jetzt unsere London-Korrespondentin Bettina Schulz. Hallo Bettina. Ja, hallo nach Berlin. Was meinst du denn, kehrt jetzt Ruhe ein in der konservativen Partei oder könnten die Tory-Abgeordneten, die
1: mit Johnson unzufrieden sind, es einfach nochmal versuchen? Ja, also Ruhe kehrt sicherlich nicht ein. Wir haben ja schon öfter erlebt, dass Johnson versprochen hat, seinen Regierungsstil zu ändern, das dann natürlich nicht passiert. Also ich glaube, die Revolte wird weitergehen. Ähm, Boris Johnson bleibt angeschlagen und da es hier ja nicht um politische Programmpunkte geht, sondern um seine Persönlichkeit wird der Widerstand eher noch größer werden, denke ich mal. Also Johnson ändert sich nicht und damit werden ihn die Wähler, also zum Beispiel jetzt in der Nachwahl am 26. Juni, auch abstrafen. Aber je mehr Rückhalt Johnson in der Bevölkerung verliert, desto mehr Abgeordnete werden nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin Ausschau halten.
0: Ja. Also
1: derzeit besagen die Regeln, ja, der Fraktion, dass es eine Schonfrist von einem Jahr gibt, wenn ein Premierminister ein Misstrauensvotum überstanden hat. Ja, aber es gibt jetzt schon Diskussionen in der Fraktion, diese Regel zu ändern.
0: Und weil du gerade Nachfolger oder Nachfolgerinnen
1: ansprichst, ist da irgendwer in Sicht? Bietet sich irgendwer an? Ja, also äh, da hat Johnson natürlich vorgesorgt, ja. Er hat zahlreiche Kritiker und politisch wirklich gewichtige, gute Tories aus der Partei gejagt, ja. Und im jetzigen Kabinett, da gibt es praktisch nur Ja-Sager. Die sind sehr farblos und die haben eigentlich auch nie gewagt, ein eigenes Profil zu zeigen und haben daher auch nicht ausreichend Rückendeckung in der Partei. Also die Partei mag Außenministerin Liz Truss, aber die Öffentlichkeit mag sie nicht, ja. Ähm, dann äh, gibt es Schatzkanzler Rishi Sunak, ähm, der hatte sich mal als Nachfolger abgezeichnet, dann ist aber rausgekommen, dass er und seine extrem reiche Frau in Großbritannien gar nicht voll Steuern zahlen. Das sieht natürlich als Finanzminister nicht toll aus. Und ähm, es gibt Personen wie zum Beispiel den Verteidigungsminister Ben Wallace, oder der Sprecher des Ausschusses für außenpolitische Fragen, Tom Thugen, hat, die wären als äh, ernste Kandidaten zu erwägen. Aber die hatten natürlich bisher gar keine Zeit, eine Strategie vorzubereiten, um Johnson herauszufordern. Und das ist der Unterschied zur Zeit von Theresa May, wo Johnson vom großen Teil der Fraktion gestützt wurde, um May zu stürzen und dann selbst Premierminister zu werden.
0: Was heißt es denn jetzt für Großbritannien, dass ein so angeschlagener Premier das Land regiert? Ich meine... Es gibt ja viel zu tun: die hohe Inflation, der Ukraine-Krieg natürlich, aber auch das Nordirland-Abkommen, das Johnson jetzt einseitig abändern will. Ist er ja diesen Aufgaben überhaupt noch gewachsen?
1: Ja, also er muss jetzt aufpassen, vor allem wenn er Gesetze einbringt, die umstritten sind. Also das, du hast es gerade erwähnt. Also das soll jetzt zum Beispiel jetzt das Gesetz ins Parlament kommen dass das Nordirland-Protokoll im Sinne der Briten einfach abändert. ja, Das wäre ein Bruch eines international geltenden Vertrages. Und es ist nicht sicher, dass da alle Tories mitspielen werden. Also wenn seine Gegner ihn wirklich absetzen wollen, dann können sie ihm das Leben jetzt wirklich schwer machen und so den Druck erhöhen, ihn zu entfernen. Also, auf jeden Fall wird jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen, wie es sich Johnson wünscht. Und Ende Juni stehen dann
0: erstmal in zwei Regionen Nachwahlen von den Kommunalwahlen an. Wahrscheinlich werden die konservativen Tories da eher schlecht abschneiden. Du wirst das alles weiter für uns beobachten, Bettina. Vielen Dank dir. Ja, danke nach Berlin. Was noch? Wer, so wie ich, schon mal in den Urlaub gefahren ist und sein Handy-Ladekabel vergessen hat, der weiß, meistens ist es kompliziert, Ersatz zu kriegen, weil die Freunde oder der Partner andere Geräte mit anderen Ladekabeln benutzen. Damit soll es jetzt bald vorbei sein. Ab 2024 müssen Handys und andere Elektrogeräte in der EU eine einheitliche Ladebuchse haben, und zwar einen USB-C-Anschluss. Das soll nicht nur die Nerven schonen, sondern auch die Umwelt. Die EU-Kommission schätzt, dass dadurch jedes Jahr 1000 Tonnen Elektroschrott wegfallen. So, das war's für den Moment. Wenn Sie noch Akku übrig haben, dann schreiben Sie uns gern. Die Mailadresse ist wie immer wasjetzt.zeit.de. Morgen früh geht's dann hier mit meiner Kollegin Konstanze Keins weiter. Ich bin Munja Mayborg. Tschüss und einen schönen Abend. Also in der Redaktion wird mir schon ein bisschen was fehlen. So diese tägliche Frage, hat jemand ein passendes Kabel? Ist ja auch irgendwie ein schönes Büroritual.